0: Mantenho proceder quem não contenta de futebol sua cidade é tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite galera Esse é o Era Uma Vez em São Paulo Episódio 34 Eu sou Pedro Rodrigues e tenho nesse episódio mais uma vez a, a presença do meu fiel companheiro, escudeiro e por aí vai, Otávio Almeida. Fala aí, Otávio.
1: Fala, Pedro. Tudo bom, cara? Olá a todos também aí que estão com a gente.
0: É isso aí. E... e dessa vez, né, Otávio, estamos sozinhos aqui, né? Já emendamos essa sequência aí de um monte de convidados, agora chegou... A hora da gente gravar aquele episódio mais nós com nós, né? This is us. <risos> This
1: is us, mas na verdade, no fundo, nós nunca estamos sozinhos.
0: É isso aí, cara, com certeza, com certeza. Cinéfilo que é cinéfilo sempre tá bem acompanhado aí, né? Pela comunidade. É isso. E, Otávio, esse episódio aqui, né? Episódio, 34 episódio do Era Uma Vez São Paulo... Depois a gente ter feito ali o nosso episódio de retomada de, desse novo ano aí de 22 com Matrix, com os nossos amigos ali do 3 é Demais. Nada mais justo do que a gente continuar o ano em grande estilo aí falando de um diretor surrealista, místico, enfim. Todos a, os adjetivos mais diferentões aí que a gente pode colocar pra esse cara, você não acha?
1: Eu acho, e também é muito difícil... Definir, é, a gente tem uma mania de querer é, dar sentido a tudo, né? A vida, a arte e às vezes é tudo muito abstrato, subjetivo. É... Às vezes a gente se perde nos, nos nossos sonhos, às vezes, às, às vezes a gente se perde sonhando acordado. Faz sentido ou não faz sentido nenhum. Em relação ao cara que a gente vai falar aqui
0: É, pois é, cara A gente já, já lança essa questão aí, né E assim, para não deixar a galera morrendo de curiosidade Se bem que todo mundo vai ver no card do episódio <risos> A gente está falando aqui de David Lynch Um diretor aí lendário, né e, e graças a Deus ainda vivo, né No nosso cinema, presente ali E que a gente já tava namorando esse episódio há bastante tempo aí, né E... E até pra aproveitar, né, dado que o, a carreira do, do Lynch é vasta, né, e não só ali nos filmes, tem série, tem de tudo, né, ele é um multi-artista. A gente decidiu ali, né, Otávio, focar em dois dos filmes mais conhecidos dele, né, e dois dos, dos filmes que são preferidos do Lynch mesmo ali na, no consenso da galera, né, que é, que é Veludo Azul e Cidade dos Sonhos ou Mulholland Drive, né
1: sim agora em a gente até pensou em fazer esse episódio ainda em 2021 até porque veludo azul tava completando 35 anos e Holland drive gloriosos 20 anos é, e como tá ainda recente acho que a gente pode ficar ainda com essa comemoração né
0: ah é com certeza dá para dá para a gente aproveitar isso daqui sem sombra de dúvidas. E ainda mais, né, Otávio? Não é aquela data cheia e tudo mais, né? Mas o Mr. David Lynch aí acabou de fazer 76 anos, né? Em 20 de janeiro. Então, mais um motivo ali pra gente... Tudo é motivo, né, se tratando de David Lynch aqui, pra gente trazer à tona também seus filmes, né, e, e sua carreira, né?
1: Inclusive, ele assinou a primeira versão de Duna, que agora tão falado, indo pra temporada de prêmios e, e deu o que falar em Duna 2021. e seu
0: tempero, né, Otávio?
1: <risos> o tempero na versão dublada de Duna, que uh, falava tempero. E Mas aí a gente fica com a especiaria agora É isso, cara Vamos assim que é melhor,
0: né Vamos assim que é melhor <risos> Eu não sei eu definir o David Lynch de... Não, acho que, acho que a melhor definição é essa, né Não ter definição aqui para David Lynch, né Porque se tem uma coisa que o David Lynch não é É um, vamos dizer assim, um cineasta ali não é nem direto, né, mas um cineasta fácil ali de, de se definir ou de se categorizar, né, digamos assim, né, o cinema dele pode ser qualquer coisa, né, ele é tudo, ele é qualquer coisa não ali, é qualquer ele coisa. mistura vários, não, não, mas qualquer coisa no bom sentido, né, não qualquer coisa ali <risos> como uns bagaços aí que a gente tem visto, enfim, de outras, de outros cineastas aí por aí. Mas eu digo qualquer coisa no sentido de ele transitar em vários gêneros, né, cara? Em vários estilos, né? Acho que é muito do, do feitio dele mesmo, né? Um cara que é um multiartista, né? Como a gente comentou, o cara é diretor, roteirista, produtor, pintor, músico, né? Acho que nada mais justo do que ele transitar é, no seu cinema, né? Por todos os. Por todos os estilos ali mais famosos que a gente costuma ver, né?
1: Eu acho, é... Você não acha que, de repente, ele não transita entre gêneros, mas que ele tem seu próprio gênero ou estilo? Você acha que David Lynch existe? Será que ele já morreu há muito tempo e ele tá no... É outra pessoa se passando <risos> por ele? Ou que ele tá congelado, sabe? Eu não sei se ele se transita entre gêneros, mas talvez David Lynch tenha criado seu próprio gênero ou estilo... Não sei se Lynch tá vivo e de repente é outra pessoa se passando por ele, ou se ele tá congelado pra viver outra era, ou... Sabe, é... eu não sei se, se dá pra explicar a existência desse cara, é... ele já falou várias vezes, é... quando saiu Moholland Drive, sei lá, como se de repente as pessoas naquela época ainda não estivessem acostumadas ou nunca tivessem entendido, mas aí não é pra entender, segundo o próprio é pra sentir, e ele deu entrevistas falando sobre isso que filmes não são pra você entender, mas pra sentir você precisa entrar nos filmes, sabe e eles são oníricos eu, eu não sei é... ou se simplesmente são uh, projeções da, 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 da imaginação do David Lynch, ou a mistura disso tudo é, o fato é que você também pode chamar Mulholland Drive, por exemplo de um filme sobre como é viver e morrer em Hollywood, mas aí seria muito simplório né, você sintetizar dessa forma, eu acho que não é nem sonho né? é, é, é um
0: pesadelo Total, total, e, e cara, mais que isso também, né, tipo, você chegou a ver, cara, não sei, não sei se foi 2007, 2008, sei lá por aí, você chegou a ver o Roda Viva do Link quando ele veio no Brasil?
1: Não assisti, cara, não assisti.
0: É, é, então, é, é legal assim entrevista. Se bem que tem uma galera lá, uns jornalistas bem mal preparados ali, como é de costume também, né? Infelizmente nos Rodavivas às vezes pintavam uns, uns caras assim. Mas, cara, ele já começa falando ali da. que ele é adepto lá da meditação transcendental, hum. né? Então, tipo. Pô. O cara, o cara. O cara, tipo, o foco dele, cara, o cinema é só um. Eu não vou falar que é um adereço, né? Muito forte, mas é só um dos alicerces dele, né? Ele tem várias outras prioridades, né? Então, tipo. É, é, sabe, ele começa a contar um pouco na, como é que é a experiência dele, da meditação, como isso ajuda também na. Não só na produção cinematográfica dele, mas para ele pintar, até compor, né, músicas e tudo mais. Então, assim, a gente vê que, que ele é um cara que pensa várias coisas ali, né, ao, ao mesmo tempo, né. Então, pô, um cara desse que a gente não consegue colocar numa caixinha ali, padronizar, é muito difícil, né, tipo, a gente pegar uma obra dele como o Holland Drive ou até assim, né se a gente for mais, mais pra trás ali na carreira dele, mesmo um Homem Elefante, né, cara, que foi tipo, o primeiro sucesso dele ali, é, de visibilidade em Hollywood, né Ele, o filme acho que recebeu, acho que oito indicações, ali apesar de ser um filme mais fechado mais padrão, você começa já a ver os traços do Lynch, né é, no filme, né, a questão um pouco do surrealismo que aparece um pouco ali na figura da mãe do, do protagonista ali, né? Que tem as deformações e tudo mais. É, então, pô, um cara desse, cara, é muito, muito complicado de categorizar. E outra, lançando aqui pra você, cara, você chegou a ver esse primeiro filme dele, o Eraserhead?
1: Cara, eu vi. Eu vi há tempos, mas é uma loucura, né, cara? Não tem nada igual. E, <risos> Exatamente. E, 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 e eu acho que isso... É, é, é algo que a gente pode falar da carreira dele como cineasta como um todo. Que não tem nada igual. Porque hum, é, eu, acho, eu acho até, você falou do Homem-Elefante, é, também tem é, história real. Que que também é um drama. É, é, é um pouco... <risos> se você... Observar, assim, é uma, é uma história meio esquisita, o meio como aquele senhor é, faz a jornada dele, mas é um filme, é um drama, digamos, mais tradicional dentro da carreira do Lynch. E eu acho interessante porque é como se ele canalizasse essa energia, esses sonhos, esses pesadelos a arte dele em função de uma história de gênero, sabe? para criar dramas poderosos cada um à sua maneira, óbvio. E, e, e extremamente originais mesmo, assim. E uh, eu acho que alguns cineastas fazem isso, né? Eu vou, vou puxar agora mais pros dias de hoje. É o Edgar Wright, né? Que Tem gente que tem saudade, reclama que ele... Assim, ele fez a trilogia corneto né? O... É o Shaw of the Dead, o Chumbo Grosso e o outro é o.
0: Herói de, de, de Ressaca.
1: E o, esses filmes. Uh, ele não precisa fazer sempre os mesmos filmes. ou Não que eles são iguais, mas você me entende? Uh, parece que ele sim, tá sim. só. Uh, ele tá fazendo. brincando com outros gêneros, mas sendo ele mesmo. E, e, e a assinatura dele tá lá. Mas por que ele não pode experimentar outras coisas? O Baby Driver, ele, é ele, como eu digo, ele canaliza aquele, aquela loucura dele em função daquela história. E ele tenta novos voos, alçar novos voos pra é, ver como ele... Cons... As habilidades dele como contador de histórias. E a mesma coisa com Noite Passada em Sorro agora. Então, uh, eu acho que uh, o Lynch também... É, Cada um a seu modo... Esses diretores não precisam fazer sempre os mesmos filmes... Eles precisam fazer grandes filmes... Então... Quando ele decide fazer uns dramas mais... Digamos... Pé, pé, pés no chão... Uh, eles também saem muito bons... Mas... Uh, tão longe de ser esses... Sonhos, né? Eu acho que esse do Roda Viva que você falou... Ele provavelmente veio para divulgar aqui... Império dos Sonhos... Que é o Inland Empire... Que era dessa isso,
0: época também. Isso. Que é bem bizarro. <risos> é, ali é realmente. Eu, eu não cheguei a. Acho que eu até vi esse filme, cara, mas faz tanto, tanto tempo que eu não, não lembro praticamente nada. Mas, mas eu. Mas eu, 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 eu ouvi sim a repercussão na época, que era um filme, né? Com certeza acho que o mais surrealista ali dele. Oh, e sabe uma coisa também, Otávio? Assim. É, até puxando esse gancho, né, antes de a gente entrar nos dois filmes aí que a gente vai falar um pouco mais, é, que eu até tava comentando com você em off, né, antes do episódio, cara, assim, o Lynch, eu vejo muito o Lynch como um cara que foi construindo a carreira dele em Hollywood... E ao mesmo tempo ali, né, que ele foi é, ficando famoso ali em Hollywood, foi conseguindo vários atores e atrizes ali é, consagrados em suas obras, ou até resgatando alguns do ostracismo, que a gente vai falar, por exemplo, de um Dennis Hopper ali no Velo do Azul, é... Mais do que isso, cara, eu vejo ele muito como um, um, um cineasta único no sentido que ele consegue furar uma bolha, né, porque assim, ele consegue fazer um filme hermético, né, e um filme que foge dos padrões ali que a gente tá mais acostumado a ver nas histórias de Hollywood, e que traz muitas influências de cinemas fora ali do eixo americano, né, asiático, enfim, até o europeu, né, ele se inspira muito, né, ele já falou nas entrevistas ali que se inspira muito em Fellini em outros grandes diretores aí europeus, é... mas ao mesmo tempo, né, cara, ele consegue trazer os dois tipos de público, né, isso que eu queria dizer assim, lógico... É, você não vai ter nenhum filme do Lynch ali que virou um blockbuster, não é isso, mas ele tem alguma coisa ali nele, cara, que me lembra um Tarantino, que me lembra outros diretores nesse sentido, que eles conseguem fazer aquele filme mais hermético, artístico, e, o, e no caso do Lynch isso é bem azar, exar, exarcebado, né? É, mas também, assim, ele, não, ele, ele não, não precisa fugir dos padrões dele pra isso, sabe? Ele consegue atrair os dois tipos de público. Aquela pessoa que, um navegante ali que nem conhece muito bem a obra dele e um cara que acompanha, que é fã de carteirinha dele acompanha toda a sua obra, sabe? Não sei se, se eu divaguei muito aqui ou se você concorda um pouco com essa visão.
1: Ah, acho que Eu entendo o que você quer dizer, porque é um cineasta único, que tem sua assinatura e e como eu coloquei, não tem nada igual, então ama e odeie, eu acho que às vezes você pode assistir um filme dele e naquela época, de repente, algumas pessoas podem achar uma grande bobagem ou podem não prestar muita atenção em determinado filme dele e depois é capaz de você é capaz de redescobrir aquela obra é, anos depois porque eu acho que elas não morrem, elas podem ser uh, analisadas, aproveitadas em diferentes épocas porque o, o, os filmes não mudam, nós mudamos só que Uh, de repente você tá passando por um momento da sua vida que é aquele sonho ou pesadelo uh, se conecta com você de forma mais intensa uh, que eu acho que são filmes esses filmes especificamente são filmes para você se perder neles, então eu acho que tudo bem você cair nesse mundo dos sonhos e e não queria mais acordar
0: Não, mas é, 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 é isso mesmo, tá, Otávio? Assim, acho que... E, e, e assim, é difícil, né? Você vê vários outros diretores ali, né, cara? Que tipo, você assiste a obra ali Até uns recentes aí, né, cara? Que ganharam Oscar e tudo mais Que é aquela, aquela, aquele velho chavão, né? Quanto mais você lembra do filme No caso desse, desses outros aí Menos você gosta, né? Pô, é difícil você ter um filme do Lynch que você queira ver uma vez só, né? Porque cada vez que você assiste o filme... E até nesse gancho que você... Pegando esse gancho que você falou, né? É, a cada momento que você tá da sua vida, mais maduro, enfim... Em momentos diferentes ali... A obra pode bater pra você de uma outra maneira, né, cara? Acho que acontece muito isso, né? Eu, por exemplo... É, sabe, quando eu vi agora o Veludo Azul, puta, lá atrás eu tinha visto esse filme, né? Ainda, puta, novinha ali e tal, e não tinha entendido absolutamente nada, né? Cara, você vê hoje, né, já mais maduro, é, é uma outra pegada, né? É, acho que o Lynch com certeza é um, é um cineasta ali que você precisa... É, não é nem ter seu senso mais apurado, né? Mas você precisa estar tá ali maduro, né? E não maduro, cinéfilo maduro Não tô falando isso, tem que ter visto, sei lá, 500 filmes antes pra ver o Lynch, não é isso Mas sabe aquela coisa, cara? Tipo, puxando até pro rock clássico, né? É difícil você pegar um álbum de uma banda X ali mais consolidada Sei lá, um álbum do Pink Floyd é... E ouvir ele ali, tipo, adolescente E ouvir ele um pouco mais velho Pode bater pra você de uma outra maneira, sabe? Não sei se... Se você teve uma experiência dessa, assim, revendo o Lint hoje, com que, com que é a primeira vez que você tinha visto, enfim.
1: É, eu, eu quando assisti Veludo Azul, eu era bem mais novo, então eu. Uh, eu achei que aquilo iria. É que perto de um Holland Drive, ele, ele é um pouco mais. Uh, fechadinho, fechadinho contido, né? né? Embora seja esquisitaço, seja bem David Lint. Mas. Uh, eu acho, quando eu revi recentemente, é, o filme me surpreendeu mesmo assim, algumas coisas eu não lembrava, e, é, porque é, é, é curioso isso, né? Eu, eu, eu vejo assim, sabe quando você parece que é, os sonhos vão, se mud, vão, vão mudando, vão se moldando, eles vão se transformando? E, e, e essa junção de imagens, é, às vezes você se confunde, e, e, e eu acho que cada vez que você assiste a esses filmes, é como se. não sei, sabe? Uma, se você estivesse numa viagem em que você bate o olho naquela cena as sensações que você tem naquele momento você sente outra coisa e você fala, cara, eu não tinha notado isso da outra vez e, 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 e dessa eu vez com... eu, eu senti isso, eu peguei isso eu acho que ele quis dizer isso e é por isso que esses filmes vivem para sempre é, parece que o Veludo Azul, por exemplo, vai ser uma investigação ele tem um que de é o noir do do Lynch do, 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 do Lynch, é, do Lynch. <risos> uh, posso dizer assim né claro, e tem claro até sim. a loira que é a Laura Dern, tá no filme é, mas é um é, é completamente bizarro, né é sobre uma orelha, né
0: <risos> exatamente e, e, e já pegando esse gancho aí teu, Otávio vamos, vamos já entrar aí no no velo do azul, nesse né? filme de 86, né? Um filme que o Lynch fez ali logo depois, cara, do grande do grandioso filme Duna, né, que ele fez ali. <risos> Quer dizer, a, 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 aqui é mais um, uma ironia, né? Porque o filme deu meio errado ali. Tem gente que gosta, né, hoje em dia, até comparando com o parte 1 do Villeneuve, polêmico ali. Mas enfim, é, o próprio Lynch, né? Tem uma manchinha ali na, na carreira com Duna, né? Não gosta muito de lembrar ali. Foi um negócio muito a toque de caixa, vários conflitos ali na produção. E, e ele já tinha feito ali o aclamado Homem-Elefante e o Eraserhead aí que a gente falou um pouco, né? E aí em 86 ali ele faz o Veludo Azul ele aproveita ali o Caio... Kyle... Como é que é o nome desse ator, Otávio? Me ajuda aí na pronúncia, cara. É o Caio Mac... Vamos falar Caio MacLachlan. Caio MacLachlan. Pronto, é. Isso aí. Boa, boa. Ajudei? MacLachlan. <risos> ajudou, ajudou. Cara, esse sobrenome dele é osso, é osso. É é é, e ele aproveitou o Caio ali, né, vamos, vamos abreviar aqui. Ele aproveitou o Caio ali, que era o, o Poa Trades do Duna ali, né, ele, do primeiro e do, Duna. E, do Twin Peaks, né? e, e, e E isso aí, é, depois ia fazer o Twin Peaks ali, série aclamadíssima do, do Lynch, né. É, e aproveitou ali o Caio na época, né, novinho ali, tipo um de Chalamet da época. Ah, é... é <risos> para yes. protagonizar o Velo do Azul, que, cara, ou o Blue Velvet, né? Como é o filme conhecido música, ali, né? americano, o nome. É, exatamente, cara, eu ia falar isso. O filme de Isolint, né? Que foi baseado mesmo na música ali, é, Blue Velvet. E, e, cara, o começo desse filme, né? Já é bem interessante, porque, assim, ali você vê... É o cinema do Lynch ali na, na veia, né? Que é tipo o começo bonitinho ali da cidade, pacata ali e tudo mais, mas ao mesmo tempo, é, é, é que, vamos dizer assim, num primeiro momento parece tudo lindo e maravilhoso, né? Mas quando você olha ali os insetos e o subterrâneo, você vê que aquilo ali tá dominado, né? Por... Por, vamos dizer assim, relações ali do, do submundo, né? E, e a questão da orelha que, que você comentou bem, né, Otávio? Então, assim, é, é interessante, né, cara? Você já começa o filme ali falando Ah, é realmente, é inconfundível aqui que, que esse filme aqui a gente tá falando de David Lynch, né?
1: E, e em Los Angeles, não é?
0: Cara, eu acho que sim, hein? Eu acho que sim, mas eu não sei, cara... Será que é uma Los Angeles fictícia ali?
1: É, essa, essa coisa da, do lado de fora das casas nós somos todos normais. Eu lembro que muitos falaram sobre isso. Uh, já tem tempo isso, né? Ficando velho. Uh, de beleza americana. Beleza americana que uh, olhando aquelas casas perfeitinhas com seus jardins. Uh, é tudo perfeito. Mas entre quatro paredes é tudo muito louco então você descobre até monstros dentro dos interiores dessas casas então eu acho que o Lynch eleva é, um lado sombrio da nossa alma, da natureza humana aí você vê, cara, isso não existe isso é exagero, né, mas eu, eu, eu acho que ele pega isso e, 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 e faz você sonhar acordado com, com essas situações e é, tem uma tem uma cena que o Kyle lá, ele, ele, ele do nada imita uma galinha andando, é, pra que aquilo, é engraçado mas é, 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 é como se de repente num sonho tivesse acontecido isso, quem vai fazer isso, o cara tá conhecendo a garota ali e do nada começa a imitar uma galinha e ela gosta, ela acha engraçado era pra ela achar ridículo <risos> mas talvez num sonho aquilo funcionasse, cara, é tudo bem.
0: Total, total. E, e, e cara, só, só, só pegando o gancho aí, Otávio. É, Los Angeles, cara, vai ser a, a cidade ali do. Cidade dos sonhos, né? Do Mulholland Drive. O, o velo do azul é de Lambertown. A pequena cidade Lambertown lá, pacata, né? É, e, e pegando o seu gancho, Otávio, assim. É legal também, né, cara, você notar ali no, no velo do azul. É, além de, de ter o protagonista ali, o Caio tal, que é o, que é o Jeffrey, né, na história, cara, você já começa a ver ali a Laura Dern, né, ainda bem jovenzinha, cara, se eu não me engano, acho que ela tinha uns 17 anos, algo do tipo, né, e cara, um outro negócio que, que você observa é um pouco daquilo que eu, que eu tinha comentado antes, né, de como ele também tira alguns atores ali do esquecimento e do, do ostracismo que é o Dennis Hopper, né, que é o vilão do filme, que por sinal é bem sinistro ali <risos> o cara, né, cara, tem, tem vários momentos ali que você que fica bem incomodado, né, com com as ações que ele toma, né, não só a, a famosa cena de estupro e tudo mais mas assim, outros, enfim, é um personagem bizarro, né e, e, cara, um cara que aparece muito pouco ali, que é o Gene Stockwell, né? Que faz o Ben também, que tem uma cena incrível ali, né, cara? Uma música que ele canta do Roy Orbison. Sim, né?
1: Dreams. Uh, é a minha cena favorita do filme. E eu acho que... Uh, é... E o Jim Stockwell fez o filme anterior do Lynch, que é o Duna. Antes de Vila das Oito. Ah, ah, ele... Dois anos tá antes. Tá lá, né? Bem lembrado. Uh, e o... Não, essa cena é incrível, porque... Uh, é aquela coisa, né? Dá pra ficar mais esquisito, e, e isso... Você faz essa pergunta... E, e sim, dá pra ficar mais estranho. Uh, <risos> e... Eu acho que... Não interessa pra onde vai, eu acho, sabe? E, e eu acho que... Uh a gente quer respostas, né? a gente quer respostas para é, qual é o segredo da vida, por que, que a gente está aqui, o que acontece depois da morte, e a gente se preocupa tanto com, com questões que a gente nunca vai receber respostas concretas e a gente esquece de viver aquela experiência, a jornada, de viver aquilo intensamente, In Dreams, né? Então você... Eu tô viajando aqui, né? Mas acho que faz parte do... do episódio.
0: Total. O Link pede isso. É, me nós. ajuda,
1: porque eu cheguei aqui sem significado nenhum. Mas é isso, você entendeu. Porque <risos> é a jornada. Eu acho que você não precisa entender. E, e aquela, aquela investigação... O, o final faz sentido. É, é tudo devidamente conectado. E, e você aceita... Um, eu acho que é, acho que depende de cada um de nós e é, acho que é a viagem acho que é um diretor que a gente tem que aproveitar e sonhar junto com ele
0: total e, e, e sabe um ponto também, Otávio, nesse filme, né? a questão da dualidade ali né? que você comentou enfim, do que o Jeffrey faz ali, né, imitando a galinha ali pra Laura Dern, que seria ali, né, um, um, uma outra história, um outro cineasta ou uma outra cineasta poderia tratar ali da história também é, policial ali, né, o thriller ali que se desenvolve, é, mas assim, pautado um pouco ali pelo, pela relação do, Je do Jeffrey com a, com a Laura Dern ali, que é a, que é acende né. Mas o, o, o Lynch vai além, né, porque assim, o Jeffrey, além de ter ali o romance com a Sandy, ele encontra uma figura muito mais enigmática ali e de uma faixa etária totalmente diferente que a dele, que é a Dorothy, né, que é a grande Isabela Rossellini, né, então isso é interessante também, né, no filme, né, de você ver ali um menino pacato que, enfim, acaba por curiosidade, né, se metendo numa história ali que não é a dele, que tinha uma namoradinha ali da, da cidade e tudo mais, né, e poderia seguir o roteiro tradicional, mas ele conhece uma mulher puta, forte e, 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 e com muito mais profundidade ali do que. É, o, o padrão poderia nos sugerir, né, cara, e acho que, acho que é bem legal isso também, né, essa, essa ambiguidade, essa questão ali de... Que, que ele traz no começo do filme, né, como a gente falou também, né, que as relações vão muito além da, da página 5, né, você precisa realmente mergulhar ali na história, nas entranhas ali daquela daquela cidade pacata ali para você descobrir realmente do que se trata, né?
1: É, então é interessante que você falou porque não é a história dele, né? Ele entra, Exato. ele entra naquilo ali, e, e, <risos> é, é de gaiato, é, então, né? <risos> uh, ele não é, tem policiais na história, mas não é ele. E uh, eu queria talvez associar aqui de repente. Uh, de certa forma ao vice inerente, né? Mas... Mas é diferente, ah, assim. o vício inerente ele é um, um detetive, né? E... Sim. Mas também é viajado, mas aí talvez por causa das drogas, né? Não porque você tá no mundo do
0: David Lynch. É, mas vamos dizer que é um dos filmes mais lintianos do PTA, né, cara? Faz sentido a tua comparação.
1: É, então... Uh... E que outro diretor que você consegue... Você vê que os diálogos nos filmes do David Lynch não são necessariamente o que a gente se acostumou a falar como diálogos brilhantes ou... É... Não são diálogos de filmes do Tarantino, do, do Woody Allen, na, na melhor época. Uh, e são tolos, às vezes infantis... É, algumas vezes perversos, mas muito... É, nesses filmes, principalmente, é, eles não são tão, profundo, tão profundos quanto a, 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 as imagens e situações em que os personagens se, se, se metem. Né? E, 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 e é curioso, porque são grandes filmes que não, não, não tem essa esse exemplo de... Putz, o cara sabe construir diálogos e... E... A atuação do Kyle MacLachlan lá não é muito... Uh, não é aquela atuação, sabe? E tanto que... Memorável, memorável, né? E a própria Laura Dern tá muito... uma personagem muito inocente ali... É muito... Uh, na, é, 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 introspectiva... Então, eu acho que... Uh, aí você vê a explosão do Dennis Hopper, mas... Uh, eu, eu não sei. Uh, é difícil porque é fácil, fácil... Algumas pessoas podem confundir o filme com algo ruim, sabe? Você, você entende? Uh, é que é, é muito particular do David, David Lynch e... E, uh, e, que, e que talvez os diálogos não importem muito, sabe? E é muito... Uh, imagem, som uh, como um sonho mesmo, sabe você tá viajando através daquilo é. tá seguindo aquela brisa e você não sabe onde vai dar uh, e alguém eu, eu, acho que é, é injusto até, mas eu eu entendo quando algumas pessoas reclamam de algumas coisas, principalmente
0: os diálogos é, e, e, e aí Otávio, sabe, um, um, esse é um bom ponto, né eu acho que talvez as pessoas estranhem um pouco o Lynch, né? E, e, e essa questão, justamente porque ele não segue muito o padrão, né? Que eu comentei ali da fórmula, né? Então, assim, realmente, se você olha lá, por exemplo, o Veludo Azul, o filme não tem grandes diálogos e tudo mais, mas, assim, a linguagem do, do Lynch é muito. É. pela tua visão, pela tua sensação de fato, né? E pra mim isso é. Cinema do mesmo jeito que um diretor mais matemático, digamos assim, como um Nolan, por exemplo, vai. É, co mal comparando. É, então, assim, acho que o, o, o Lynch desperta muito isso, né? É aquela coisa, né? Às vezes a pessoa pode ficar, puta, não gostei desse filme do Lynch, né? E você pergunta, ah, por que que não gostou? Ah, porque eu não entendi, né? E, puta, não, será que necessariamente você tem que entender um filme? O que, que é entender um filme? Né? Porque. Querendo ou não, entender um filme não entrando muito na filosofia aqui, a gente... mas assim, já entrando um pouco, você tá aplicando um juízo de valor teu também, né? Então, talvez o Lynch consiga dar ali uma sensação mais pura mesmo, né, de cinema, de tipo, pô, não, não tem fórmula, não tem como encaixar, é tua sensação, cara. Vai, sente e vê o que, que vai dar, se você curtiu, se o filme bateu ou não, né, digamos assim. E, 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 e até nesse ponto, cara, que você tinha comentado, né? Pô, que diretor que a gente consegue ver aí é que tem traços do Lynch. Cara, eu ia te falar um... Assim, o Lynch tem muito maior escala, né? Mais escala que esse cara. Mas um Jodorowsky, por é. exemplo, né? Que até tentou fazer o Duna também, né? Acho que é o cara que mais se assemelha ali do Lynch na questão do surrealismo, na questão da, da loucura, né? Digamos assim. Mas o Lynch... Diferente de um Jodorowsky, ele conseguiu traduzir muito mais isso, né? Ele conseguiu é, alcançar voos bem maiores, né? Ficar bem mais fora da bolha ali, com, do, que é o, que eu, a analogia que eu trouxe aqui, né? Mais fora da bolha ali do que um Jodorowsky, por exemplo, você não né, acha... cara? Mas... Você
1: não, você não acha aí, que o do Azul, ele, ele óbvio, é de 86... Uh, e aí, você vê o cabelo da Laura Dern, do, do Kyle, <risos> é, da Isabella Rossellini, são, são, são personagens pensados para os anos 80, né? é, são daquela época. Mas o filme, eu acho como, como eu falei mais, mais cedo, ele não deixa de, de, de flertar com o noir, talvez dos anos 40, é. 50. É, e tem outra coisa, né? A gente falou aqui da música é Blue Velvet uh, e In Dreams, do, do Roy Orbison. E, se não me engano, são dos anos 60. Uh, então a gente tá falando de décadas diferentes uh, viajando dentro do, do mesmo filme. Uh, e, e outra, uh, nos anos 70, o cinema uh, explorou muito né, o gênero policial. É, investigações, é, detetives. Uh, então, é, é um cinema mais anos 70. Uh, e assim, uh, eu acho que é, é um filme, acho que é a frente de seu tempo. Uh, e mesmo assim, ele, 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 ele se inspira uh, em filmes, música. Uh, se passa nos anos 80 Mas é uma miscelânea disso tudo Faz sentido pra você ou não faz sentido? Não precisa fazer sentido
0: <risos> Não faz total sentido, cara É isso mesmo Todos os filmes do Lynch, viu, cara se Pelo menos na minha cabeça é, Dado que faz tempo também né, Que ele não faz filme Cara, acho que todos os filmes do Lynch Você pode encaixar tirando ali né vai um a, até um Duna vai mas sei lá tipo esses filmes mais padrões mais padrão dele talvez nem tanto mas um Blue Velvet por aí vai na carreira dele todos vocês encaixa um pouco fora do tempo ali né cara como se ele tivesse à frente né mesmo Sim. Cidade dos Sonhos cara na época que ele lançou quem quem imaginaria que teria um impacto absurdo que tem ainda hoje nesse filme esse filme Todo mundo fala desse filme até hoje, né? Depois de, de 20 anos, né? E, e cara, é, é, é muito isso, né? Eu acho que um, um diretor que ele sai tanto da, da caixinha, da casinha... Eu acho que ele vai provocar isso mesmo, né? Porque ele não respeita padrões, no bom sentido, né? Ele não respeita padrões ou fórmula, fórmulas, né? Ele faz algo... É diferente mesmo, né? Ele busca um, um quê a mais, né? Na, obras, que a mais nas suas obras. Eu acho que o do
1: né? Azul, assim, né? É, 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 ele, ele gera diferentes interpretações, claro, é David Lynch, mas é, eu acho que é por isso que a gente volta ao filme de vez em quando e, e acaba vivendo uh, esse filme novamente de uma forma bem intensa. Uh, ele não tá contando uma história comum. David Lynch nunca é comum. Uh, então, assim, ele fica, ele se alterna entre gêneros dentro do e, e para fazer seu próprio gênero entre diferentes gêneros, tons e. Mas eu acho que sobretudo o David Lynch faz questão que a gente saiba que a gente está vendo um filme, sabe? Um trabalho de ficção. É, não me parece sabe que hoje é, a gente está muito acostumado em tentar ver, ver o semelhança nos filmes mais do que nunca é, até o um efeito Christopher Nolan nos filmes mais populares é, recentemente no último Matrix né, logo no começo do filme estão um, atirando lá numa menina que sai correndo a personagem Bugs ela está correndo, fugindo dos agentes, atirando e muita gente discutiu nas redes sociais que é impossível ela ter escapado daquilo porque ela teria tomado um tiro cara, não precisa explicar aquilo isso uhum. é cinema e dentro do filme ela tá na Matrix, entendeu? então assim, você tem que aceitar aquele, é, aquilo que você tá vendo como um mundo diferente do que você tá ali sentado do outro lado da tela seja no cinema ou na sua casa ou na casa de alguém independente da tela que você tá assistindo, está tá do outro lado o que você tá vendo ali na tela, você tá vendo no David Lynch, não é a sua realidade. Então, é, eu acho que isso é interessante. Ele, 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 eu acho que o David Lynch faz questão que você saiba que você tá vendo um filme.
0: Total, total, cara. Eu, eu vou muito na, na tua linha, assim, né? Tipo, e, e, e eu acho que é o porto seguro do Lynch no fim do dia, né, cara? Tipo, ele saber que, que, que ele tá num filme... Assim como, no, como se ele estivesse cantando ou pintando, né, ele, ele, o terreno artístico pra ele é gigantesco, né? É, eu já pensou ele trabalhar num... e assim, nada contra, tá? Eu também gosto muito, mas ele trabalhar numa receita de bolo igual os filmes do Nolan ou, ou até alguns do, do Villeneuve também, que eu gosto até mais que o Nolan e tudo cara, é, é isso o Lynch nunca se encaixaria, né então, e, e, e você pode ver que o, os pontos que mais fora da curva dele ali no mau sentido que ele menos gosta são filmes, por exemplo, como o Duno onde ele teve que se encaixar nos padrões, né então, eu acho que é, ele consegue no, oferecer de melhor ali dele né, pra gente também, quando ele tá realmente com papel em branco ali, né e pode criar a vontade, né
1: Acho que é Você isso. não vê um pouco do, dessa loucura do Lynch e o quanto ele faz essa miscelânea pop dentro dos filmes dele? Uh, Hollywood, mulheres que sonham com, com um estrelato, uh, diretores de cinema em Mulholland Drive... Uh, essas mortes que acontecem no, no show business, esses mistérios sem solução, ah, histórias que acabam virando filmes, as músicas que ele coloca no filme ou outras que fazem parte daquele ambiente retratado no filme, não parece que tem ecos disso posteriormente na carreira de Tarantino, talvez dos irmãos Cohen, Sim. sabe? Sim, de certa total. forma, cada um total. com seu estilo, cada um com... Com a sua visão de cinema. Principalmente o Tarantino, mas, cara. Mas Eco, sabe?
0: Sim, sim. Com certeza. Com certeza o, o Lynch influenciou muito o Tarantino, cara. Porque realmente você vê essa marca. E, 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 e ótimo ponto que você trouxe, viu, Otávio? Assim, é, Que o Lynch, apesar de todo esse surrealismo, ele consegue trazer a cultura pop ali também, né? Como puxando uma música de um Roy Orbison ou dando outras referências de cultura pop e até no Holland Drive é é muito isso cara realmente ele cria uma assinatura muito muito característica que depois o... o Tarantino né vamos 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 colocar ali na figura do Tarantino vai esse essa homenagem né essa inspiração é... vai fazer isso também na... nas suas obras né com certeza com certeza acho que ele dá o link dá aula ali de como você ter uma identidade própria no cinema, o que né? O que você
1: acha do filme visto hoje, Veludo Azul, é, como fica a personagem da Isabela Rossellini com todas aquelas tendências masoquistas, sabe?
0: É, cara, acho que é um ponto mesmo, né? É, realmente no cinema de hoje talvez se veria por outra ótica, até o personagem do, do próprio Dennis Hopper ali, mas ao mesmo tempo, cara, eu sempre vi o Lynch com muito cuidado em relação às suas personagens femininas, sabe? Por exemplo, se a gente traz aqui pro o Holland, né? Tanto a personagem ali da, da Naomi Watts quanto a Laura Herring, né? E até o envolvimento ali amoroso que elas têm mesmo, acho que é muito respeitado ali, sabe, pelo Lynch. No caso da Isabela Rossellini, ela tinha né? a personagem dela ali, a, a, a Dorothy, né? ela tinha os seus próprios dilemas, os seus próprios pesadelos ali, é, e, e, e ela tinha essa tendência aí que você comentou, mas ao mesmo tempo ali, no, no desenrolar mais pro fim do filme, ela vai do jeito ali meio louco, né? mas ela vai se libertando também, sabe? Então assim, eu não vejo nunca... As personagens femininas Ali do Lynch é, Terminando o filme de maneiras Submissas assim, sabe? Não sei se você se vai na mesma linha
1: É complicado Porque uh, talvez, talvez Seja uma questão entre várias Que uh, a gente não veja Muitos filmes hoje em dia Do, do David Lynch Embora ele tenha voltado A Twin Peaks uh, Talvez, caso ele né, queira se dar o trabalho né, de compartilhar um pouco mais da arte dele com a gente é, da Sétima Arte. Talvez um, 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 um caminho para ele, ou a A24, ou talvez streaming Netflix, não sei, porque...
0: É. A Neon, porque, a neon é, também.
1: Não parece, sabe? Eu, eu imagino um cara como ele, ah. talvez até... Uh, sem tesão pra, pra, pra época atual, sabe? Para Será? Eu já disse o que eu tinha pra dizer porque esses tempos de hoje, sabe? Não sei. As pessoas querem muita explicação mais do que nunca. Uh, e no eu caso sou. do Ludo eu, eu ia puxar isso aqui também. Uh, ele me lembra em certos momentos, acho que ele se inspirou nisso, mas ele é David Lynch, uh, algo como um, um uma aura meio Hitchcock, né, o Veludo Azul, até certo ponto, tá, é... ele tem seu MacGuffin também, uh... mas uh... hoje a gente vê, obviamente, como um filme totalmente David e é difícil, assim, você buscar, de novo, a gente está tentando aqui definir algumas coisas e eu acho que é impossível.
0: Não, total. E aí, Otávio, assim, até para a gente já pegar o gancho e ir para o nosso próximo filme aqui, o Mulholland Drive, né? Aí a gente vai a gente vai passar um bastante tempo aí, né? É, depois do do Veludo Azul, a gente tá falando aqui de mais ou menos 15 anos, né? É, acho que 15 anos aqui depois do do Veludo Azul, né, com a carreira já muito consolidada, né, já respeitadíssimo aqui o Lynch fazendo o Mulholland Drive. Que, que ia ser uma, uma série de TV, né, cara? E aí, puta, é, ele precisou fazer alterações e tudo até chegar no formato ali de, de filme mesmo, né? Agora, a, é, o que eu acho engraçado, cara, do Mulholland é que apesar de passar bastante tempo né, em relação ao filo do Azul, você consegue lotar muitos traços também ali, né? Daquele cinema... É, que o Velo do Azul trouxe, né? Porque assim, o aspecto noir no Mulholland Drive também é bem forte, só que diferente do Velo do Azul, que mesmo na loucura ali do Lynch, né? na loucura no bom sentido sempre, tá, galera, aqui? É, mesmo que nessa loucura do Lynch é um filme mais padronizado, o Mulholland já mostra pra gente uma outra faceta, né, Otávio, dele ali, que é realmente ele começando, não começando, né, mas desenvolvendo cada vez mais o surrealismo, né, nos filmes dele.
1: Ele é muito surrealista, muito mais surrealista perto de Veludo Azul. É... Ele não, não deixa de ter, mais uma vez, os elementos de filme no ar, é... Mas, assim, é um filme que a gente não consegue dizer sobre o que é Mulholland Drive. A gente não consegue complementar isso, <risos> né? Uh, e acho que Exato. quanto mais ele. Quanto mais ele faz menos sentido. Uh, mais ainda a gente fica interessado em saber para onde a gente está indo. Não é nem onde vai dar, mas Total. é para onde a gente vai junto com esse filme. Uh, ele acompanha, assim. Uh, posso dizer que acompanha duas mulheres, né? Uh, as atrizes são a Naomi Watts e a Laura Harry. Uh, a Naomi Watts decolou Depois de, desse filme
0: Atuação fantástica, fantástica. Né? E a Laura Herring fantástica. também
1: Mas eu, eu acho, a Laura Herring Sim. Se eu não me engano ela é mexicana E ela, eu acho que se fosse nos dias de hoje Talvez ela Brilhasse ainda mais na indústria Mas a, a Naomi Watts acabou estourando na época Fez diversos filmes Foi indicada ao Oscar por outros filmes Não por esse Uh, fez King Kong uhum. com Peter Jackson Enfim Mas... Mas e aí? É, eu acho que o filme tem um... Mistura tudo isso, músicas no ar Sonhos, pesadelos, cinema é, De uma forma até meio meta, né? Mas... Uh, uh, enfim... É, é um filme que... Você pode voltar nele várias vezes e você vai ver coisas diferentes eu acho que foi a BBC, cara Que... Não sei se 2016, 2017 Que fez uma lista dos 100 maiores filmes Do século XXI E na ocasião o Holland Drive ficou em primeiro lugar
0: É, é isso né? mesmo É e isso mesmo E
1: eu sei que ele foi bastante celebrado em 2001 Foi o ano também Do Senhor dos Anéis, da Sociedade do Anel E mesmo assim No Oscar no, na temporada de prêmios o robert altman que fez gosford park estava ganhando vários prêmios é, como diretor e, e já seriam pelo conjunto da obra do robert altman e no final ganhou o ron howard né por uma mente brilhante <risos> e, Exatamente, puta, e eu foda, lembro de né? uma imagem acho que você procurar. não sei se na hora que anuncia os indicados da direção ou a hora que o ron howard está fazendo o discurso dele já com o oscar nas mãos é, aparece umas. tem uma cena na plateia do David Lynch meio que ao lado do Robert Altman, os dois sorrindo pro palco assim e eu sempre vejo essa cena como, puta que pariu né cara, porque né, é, isso é Hollywood né
0: <risos> é cara, a, a melhor definição que essa não há né cara, é impressionante né mas é, é engraçado, né, o, a, a, puxando o teu gancho aí, eu tava de premiações também, o, o, o Lynch ganhou o prêmio de direção no, no Festival de Cannes ali, que eu acho que, que tem muito mais a cara dele ali, né, Lynch tem muito mais a cara de Cannes do que, do que o Oscar ali, todos os... Enfim, né, a gente ainda vai fazer um episódio, né, eu tava ali dos indicados do Oscar, comentando um pouco bastidores, e aí a gente vai poder descer a madeira aí, como a gente quer fazer, né? Mas... <risos> Mas voltando aqui ao, ao Mulholland, cara, é... Sa sabe um, uma coisa, cara? Além de... de várias coisas ali do filme, né? E, cara, esse realmente é um filme que não dá pra você ver uma vez só e achar que você vai compre compreender, sei lá, nem 10, 20% do filme, né? Toda... parece que você vai enchendo o baldinho, né? Toda vez que você... Não tem nem como compreender, né? Esse filme como você falou bem, né, cara? Mas, assim... É, parece que toda vez que você reassiste, né, cara, mais você vai agregando ali de pontos que você não capturou, né? Nas outras vezes do filme. E, cara, é bizarro, né, bicho? Tipo, você começando o filme, você vai entendendo, né? Tipo, nossa, até fotografia, né? Tem algo estranho, e aí depois você descobre a questão do sonho e tudo mais, né? Inclusive, cara duas coisas me chamam a atenção assim né trivialidades digamos assim a primeira coisa cara é a tradução no Brasil é. né que já entrega muita coisa do filme né cara Cidade dos Sonhos é brincadeira né bicho uma tradução já dessa já a
1: necessidade de querer explicar
0: é cara isso é bizarro e a segunda coisa cara até puxando o gancho dessa questão dos sonhos também cara aquela figura que aparece lá meio que um Sei lá como é que eu classifico aquilo, né, cara? Um pesadelo, um bicho lá estranho que aparece, né? Tipo uma assombração. Cara, a primeira aparição daquilo ali no filme provoca um arrepio gigante, né?
1: Eu acho que é um dos maiores sustos que eu já tive num filme. Mas se bem que o, <risos> o Inland Empire, que é o Império dos Sonhos, que a tradução brasileira também pegou carona e transformou em Império dos Sonhos...
0: Também tem uns momentos tem bizarros. Tem um susto né, lá
1: também, cara... Que, que, nossa, mas não é um filme tão consistente assim, eu acho que, por mais é. que seja estranho colocar essa, essa palavra pra de novo, definir David Lynch é, eu acho que tem, tem uma coisa meio uh, tem umas cenas de sonho cenas de sonhos dentro de filmes são, são, são sonhos ou são sonhos de filmes uh, são atrizes sonhando, eu não sei, tem uma, algo meio Freud aí, uh, são, são, são personagens é, tendo pesadelos sobre o, sobre o próprio filme Mulholland Drive, é, ou o filme é um completo sonho, é, não sei, não tem explicação, é, parece que existe um mistério sobre o que é Mulholland Drive, que é sobre o que, onde vai dar isso, mas cara, você já parou pra pensar que talvez não exista nenhum mistério? Sim?
0: Com certeza. <risos> e se tratando do Lindy, cara, é até provável que isso aconteça, né? Pode ser Pô, sabe uma coisa que eu me lembrei também? É, cara, isso me lembrou uma música do, do Nação Zumbi, cara, uma das mais recentes deles lá, que eles falam que é um sonho dentro é, de um sonho, então. cara. É muito esse filme.
1: <risos> é, então, é. é... E tem o tem Roy Orbison
0: de novo, né? Sim. É verdade, né, cara? Tem. tem E, e, e até puxando essa, esse gancho da música, né? Você começa. Começa não, né? Ali no Velo do Azul, na verdade, acho que é o primeiro trabalho ali da dupla Lynch e o Ângelo Badalamente, né? Nossa, que o pessoal é também do Papo é. de Trilha uhum. já comentou. Já comentou. E. E de novo, né, Otávio, assim, cara, igual você falou, né, o que que é o Mulholland Drive, né, é um sonho, é a questão ali da Naomi Watts, né, que é uma atriz ali frustrada, que começa a ver o, o, o espaço que ela foi conquistando ali, né, digamos assim, Hollywood sendo, sendo exaurido e tem aquela questão amorosa também, né, então, é, é, seria o que, seria uma projeção de uma atriz frustrada seria é crise de identidade. Um, um algo é uma crise de identidade o que que seria ali né tipo e não tem né acho que não tem padrão cara sabe uma das coisas que mais me irritou bicho é, recentemente quando eu fui quando eu fui ver esse filme né eu não tinha visto até então num... isso aqui tava até me agonizando aqui, cara, tava vindo toda hora me martelando aqui, porra, você não viu ainda a Cidade dos Sonhos, você não viu ainda a Cidade dos Sonhos, né, ainda bem que eu, que eu paguei o débito, <risos> mas cara, se você entra, e aí eu acho que entra muito também, Otávio, naquele papo que a gente falou um pouco antes aí do Lint né, dos dias de hoje, se ele fizesse Filmes com mais frequência. Cara, na hora que você entra no Cidade dos Sonhos... Desculpa. Na hora que você entra no YouTube pra pesquisar alguma coisa de Cidade dos Sonhos, cara, a coisa que mais aparece é veja a explicação de Cidade dos Sonhos. Nossa, imagina... Ima... Entenda... Entenda esse filme. Cara, como assim, velho? Tipo, como a pessoa pode ter a pretensão de falar entenda o que, que é Cidade dos Sonhos? É Sonho"? like, cara. Concorda? Em vez de dar
1: like procurando esses... Esses, essas explicações dá like pra gente aqui do Era Uma Vez em São Paulo porque eu acho que uh, não, não adianta se alguém falar que entendeu o Drive e vai te explicar duvida dessa pessoa, tá? é mau caráter porque é, 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 ele, é como a gente falou aqui já ele é sobre as engrenagens de Hollywood ele é sobre crise de identidade a atriz ela é a personagem, ela é a atriz ela tá, ela tá, ela tá atuando e ela tá vivendo a personagem dentro daquele filme da, da personagem ou ela é a atriz sendo a personagem ou a gente tá vendo só a personagem não importa, sabe? é uma loucura e, 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 e eu acho que é isso, eu acho que é, é, é tudo bem se perder, sabe? ela se confunde com a com a parceira na história. Você é, entende? É, é, é sobre uma atriz vivendo... É sobre atrizes vivendo a, 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 as personagens, ou a gente está vendo as personagens, ou de repente em algum momento a gente parou de ver a atriz interpretando a personagem e começamos a ver somente a personagem tomando controle da situação, ou as duas coisas ao mesmo tempo, ou eu tô completamente errado e não importa, entendeu? Tá tudo certo.
0: Total, e, 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 e sabe outro ponto, Otávio? Eu vou até além, cara, fazendo exercício aqui, se desse uma, um senso racional, cara, no, no Lynch, e, ele, e você encontrasse ele frente a frente ali, ele falasse: Olha, Pedro Otávio, vou te explicar aqui o que, que é meu filme, cara. O mais certo a se fazer seria refutar o que ele vai falar. Porque, assim, cara, a partir do momento que o cineasta faz a obra, a obra dele expande e vira mais do que ele tava pensando ali, né? A gente se apropria da obra, né? Eu sempre gosto de, de falar isso, que acho que, que é o padrão aqui, né? Pra cinema. E no filme do Lynch, ainda mais, cara. Não tem como, né? Mesmo que o Lynch tivesse um, um lapso racional ali e tentasse te explicar a obra dele, cara, vai muito mais além. A partir do momento que ele soltou ali na tela e a gente se apodera também daquilo, né, dentro da nossa imaginação, dentro do nosso do nosso background, digamos assim, acabou, cara. Tipo, o negócio toma tal forma que não tem mais, né? Tipo, você vai ter uma interpretação na tua cabeça do Mulholland Drive, eu vou ter outra, o fulano vai ter outra, o ciclano vai ter outra e o próprio Lynch talvez estivesse pensando em algo bem menor ou bem maior, entendeu? Talvez ele então nem Exatamente, é isso, cara. Cara, se tem um cineasta, se tem um, um traço ali autoral que, que pede isso, com certeza é o Lynch e os seus filmes, né, cara? Não tem receita de bolo, Cara, E a personagem, né? da, a personagem da
1: Laura Herring, que meio que dá o nome dela com amnésia, né, amnésia, então... É ela se dá o nome de Rita depois que vê o pôster da Rita Hayworth em Gilda é. então ela é Rita né e... que é o filme de 1946 Gilda uh... então ela já não sabe quem ela é e depois começa a se perder ainda mais uh... e talvez não não exista nada daquilo uh... talvez seja só um sonho do David Lynch pronto como diz no filme no Total,
0: totalmente. Cara, até aquela figura mais excêntrica é. lá, né? Do. Você lembra da, da espécie de cowboy ali que Nossa, vai protegendo é. ali a personagem, é. né, cara? Tipo, o que, que é aquilo, né? Não, e aquela. <risos> tipo que que ele... e a cena, O que, né? que, que ele do... quer dizer ali, né?
1: Da, da música do Roy Orbison cantada em espanhol e... e depois a mulher desmaia no palco e a música continua e elas começam a ver um jogo de luzes na plateia ali, que se não me engano estão só elas e você não sabe eu, eu, eu vou rir disso daqui é, eu tô encantado eu tô, eu tô sentindo um calafrio porque é meio sinistro né, e você é, um, é, um, é uma mistura de sensações e você não tá errado porque acho que é isso aí e isso é direção também isso é, é o poder da do diretor comandando o seu espetáculo e fazendo você viajar nas entranhas daquele sonho então é uma vitória quando você vê que a pessoa tá, tá tendo essa mistura de sensações é... você entendeu? eu me perdi, faz parte do show não, mas com... é isso
0: <risos> ah. não, com certeza e... e... <risos> E, e cara, é, é engraçado também né quando, quando a gente tem a presunção de tipo, não, agora é eu tô vendo o filme sabe, sa, sabe uma hora, cara tipo, quando eu comecei ali a ver e tal, cara, aquela hora um pouco antes de, de a, da, da personagem ali da Barry né, que é, a, que é a Naomi Watts ali é, chegar ali na, na cena que tem o diretor lá, tudo mais, que é o que é aquele ator lá, o Justin Theroux né é... cara até antes daquilo ali eu achei que eu tava entendendo o filme né entendendo né na minha presunção ah acho que eu tô compreendendo aqui a mensagem cara de repente depois daquilo ali que começa sabe aí você começa a cair na real que na verdade é o que você falou né pô será que ela tá seguindo um roteiro aqui ou, ou na verdade não esse essa Trama não é nem dela sabe então tipo o, o... com certeza o link vai dar vários momentos ali nesse filme até essas falsas pistas, né? O falso positivo ali de tipo, ó, ah, é, você tá achando que você tá entendendo aqui, você tá achando que tem uma mensagem única esse filme, então toma aqui, ó, na tua cara isso daqui para você, é, sabe, sacudir, né? Se sacudir ali e ver que, que não, não tem uma fórmula matemática para isso, né? E, 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 e sabe um outro ah, ponto sim. também, eu tava até até extrapolando aqui também do Mo Holland, né, que é... Enfim, a gente já chegou à conclusão que não tem como categorizar ou explicar esse filme é, de uma... como se fosse uma fórmula. É... Querendo ou não, cara, tem muito tempo que a gente não vê o um Lynch fazendo um longa, né, e ele já tá numa idade mais avançada, mas, cara, seria, viu, interessante, ao meu ver, ele fazer uma obra agora, porque o mundo, apesar do jeito que tá hoje, né, muito é polarizado ou muito acirrado ou a gente tendo uma série de coisas, redes sociais dominando tudo, cara, talvez o mundo precise de um pouco mais de Lint pra chegar ali e desafiar todos os padrões e, e tirar a gente do, do prumo, né, sabe? Tirar a gente ali da, da casinha, cara. Então, quem sabe, né? Quem sabe o Lint... Ainda encontrei forças ali, cabeça, né? Tenha saco ainda pra tirar algo do papel ali e nos surpreender, né? Porque se tem um cara dentro ali do, de Hollywood, do cinema americano que pode fazer isso, cara... É ele, né? Você não acha?
1: Cara, eu acho, mas a gente tá num mundo... É, então, a gente tá num mundo conectado demais em que as pessoas não vivem num mundo real... Uh, a gente está sempre conectado a uma rede social, uh, mas eu não sei, sabe, se é a pegada dele, porque eu acho que é menos tecnologia, é menos alienação, é mais sonho mesmo, sabe? Ele gosta de evocar ilusões, ilusões e fazer você acreditar nelas, sabe? E eu acho que uh, essa questão dos sonhos... Uh, os filmes são sonhos, né? Assim, a magia dos filmes, sabe? É... Na invenção de Hugo Cabré, O personagem do Ben Kingsley... Que é o lendário cineasta Georges Méliès... Ele no final do filme, né? Chama a plateia para mostrar o filme recuperado dele... E ele faz um convite à plateia para sonhar junto com ele... Que é ver um filme... E é isso que eu falo... Acho que o David Lynch faz questão que você lembre que você tá vendo um filme... É, e ele incentiva, sabe, o público a, 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 a explorar, a dissecar, é, 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 a fazer esse exercício, sabe, e ele ao mesmo tempo estranho, mas fascinante, porque ele te faz pensar mais em perguntas do que em respostas, e as respostas talvez não interessem, interessem bem menos do que as perguntas, então assim uh, é, é aquela coisa são os limites do cinema sabe, até onde o cinema pode ir uh, cena após cena isso é uma experiência isso é enriquecedor, sabe uh, então você ir junto com ele uh, é cinema, cara então assim, eu acho que uh, a gente tá cada vez mais distante daquilo da essência da arte, sabe? A gente tá cada vez mais... Tem que ser real. Tem que ser menos filme. Tem que ser mais documentário. Tem que ser mais tecnologia. A gente tem que estar tá conectado. E eu não vejo muito, sabe? O David Lynch nesse mundo, sabe? Por mais que a gente viva ilusões... Viva vidas irreais... A gente prefere ilusão do que a vida real. Sabe... Sabe, a gente está cada vez mais longe dos, dos, dos grandes mestres da, das artes, das, de vários tipos de artes que inspiraram um artista como David Lynch. Não me parece a época dele, sabe? Eu sinto, eu acho que é, gostaria muito que ele fizesse um filme hoje, mas acho que também não é de interesse dos estúdios que ele faça um filme hoje. É, ele já teve dificuldade demais para financiar o Inland Empire, que foi depois de Mulholland Drive. Imagina é. hoje.
0: Não, perfeito, tá. Acho que, que é isso, cara, e, e. Infelizmente, né, hoje a nossa sociedade e todos, os padrões se estabeleceram de uma maneira que tem suprimido cada vez mais esses caras autorais e. Enfim, né? Que, que a, gente, a gente vê aí, né? A gente pode até no episódio do Oscar ali. Falar mais num Spielberg da vida que até ele é, é suprimido aí nos tempos atuais de, de Hollywood. E, Otávio, é... pra gente fechar aqui, pra gente arrematar o episódio, Mulholland Drive, Veludo Azul, algum desses aí é o seu preferido do Lynch? Ou o Lynch é um, é, é um ser tão... Tão amplo aqui os seus filmes, né? Que você não consegue escolher um preferido.
1: Cara, eu costumo dizer que meu preferido é Veludo Azul, dos filmes dele, não somente em relação ao Maholland Drive. Eu gosto bastante de Veludo Azul. Mas. acho que é um dos grandes filmes dos anos 80, inclusive. É... Mas. Você não acha. Curioso que a gente esteja falando de um dos cineastas mais celebrados da nossa era e. A gente está falando de cinema, mas. Ele é o cara de Twin Peaks, ele é o cara que criou Twin Peaks uh, e, e. A gente está falando de uma série poderosíssima que marcou uma época que segue sendo falada até hoje. Teve agora uh, Essa nova viagem entre o uh, A um Twin Peaks a, né? a gente nunca deixa de falar de Laura Palmer Mas A gente tá falando de cinema Mas uh, E isso é tão forte, acho que foi a revista Carrier uhum. do cinema, que, a francesa Que acho que colocou num ano lá o Twin Peaks, o retorno, o melhor filme daquele ano né Mas era TV Sim, Então verdade. assim, é muito louco É muito David Lynch isso e que, não, total, que, outro diretor, cara, é um que outro diretor talvez tenha a sua obra mais é, marcante. Ela não é necessariamente cinema, né? Embora tenha sido feita por um cara que pensa cinema.
0: Não, total. É bem isso, cara. Eu ia pegar bem esse gancho pra falar também que eu não sei, cara. Tipo, colocar qual que é a minha obra preferida do Lynch. Até porque, assim, eu tenho muita coisa pra ver é, do Lynch ainda. Tem alguns filmes ainda que eu não assisti. Twin Peaks também, eu não vi a série ainda, acredite se quiser. <risos> eu tenho, cara, du duas, dois deveres ali como como cinéfilo e como série maníaco, vai, digamos assim, é, que é ver Twin Peaks e ver The Wire, cara. Eu tô com esses dois na, na, na prateleira ali eu preciso pagar essa dívida aí. Então, por isso, cara, acho que até por isso, cara, o Lynch é um cara tão tão gigante ali, né, e, e, e as suas obras reúnem tanta coisa que, puta, eu tendo visto, sei lá, 50% da obra dele, eu, eu julgo que eu não tenho condições ali de cravar qual que seria a minha obra preferida, porque eu acho que eu preciso realmente... É aquela coisa, cara, tipo, a minha, a minha terceira assistida ali do Mulholland Drive pode ser superior à minha segunda ali do Velo do Azul, ou terceira do Velo do Azul, né, então... É, é bem complicado cravar, eu diria que hoje, hoje, no momento aqui que a gente tá gravando, o meu preferido do Lint, cara, seria o Velo do Azul também, mas, por exemplo, há um mês atrás eu diria pra você que o meu preferido do Lint seria o Homem Elefante, que lindo, né? <risos> então, é, que é, é espetacular e tem o, o John Hurt e o, não, na verdade é o John e o Ian Hurt, né? É, eu sempre confundo ali. Mas tem o Anthony Hopkins, né? Novinho ali que. Puta! É, é fantástico, né? Então. É, não tem o que falar, né, cara? Acho que o David Lynch é realmente um cineasta ali que a gente precisa apreciar e, e sentir, né? São as sensações ali. John Hurt, John Hurt. Só pra não, não fazer <risos> Sim, confusão é, é, aqui, é. O, grande, o grande John Hurt. Anthony Hopkins que depois está no filme, foi, né? foi fazer. É, exato, e que depois foi fazer o Olivaras lá no, no Harry Potter, <risos> né, mas, antes, mas, mas eu lembro muito do John Hurt também por 1984, né que pute, eu adoro aquela obra do do George Orwell e o, e o filme é sensacional também Mas boa, Otávio, acho que que foi isso, né, acho que aqui a gente não tinha pretensão de como esses vídeos do YouTube, né, cara, que a gente fala explicar David Lynch, cara, porque o dia que a gente fizesse isso daqui poderia fechar o podcast, né? Não, imagina hoje, né, <risos> um o filme tem... do David
1: Lynch é, estreando hoje. E esses po portais, canais, tudo falando, entenda o final do Nossa. novo filme de David Lynch cara. Não
0: acredita nisso, é, não. Isso é, isso é criminoso, criminoso, cara. Isso daí tinha que dar cadeia. Isso daí tinha que dar cadeia da hora. É. <risos> Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso papo. Aqui a ideia mesmo era aproveitar o que o Lynch nos oferece de melhor: que é divagação, que é surrealismo, que é não ter fórmula pronta, né? E eu acho que a gente conseguiu aqui colocar bastante coisa aí da, da obra dessa, dessa lenda do cinema que felizmente ainda, ainda tá vivo. E bom, e diga, diga aí, Otávio. Não,
1: então eu queria agradecer aí por mais um episódio e... e e não sei é, pedir desculpa um pouco pelas minhas viagens, porque hoje eu já tava muito louco, porque <risos> eu acho que faz sentido, né? Ficar muito louco quando a gente vai falar sobre David Lynch acho que tem tudo a ver. Ou não, é Não dá nada. Não, pra definir. é isso
0: aí, cara. O, 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 a certeza é que não temos certeza aqui depois desse episódio. <risos> e. É isso. Não, e o prazer é todo meu aqui de novo, Otávio, por mais um. E, e aí, galera, só pra. Só para encerrar, né? Continuem nos seguindo ali nas redes sociais. Para quem não nos conhece ali, estamos no Instagram, Twitter e tudo mais. No Instagram ali, Facebook, no arroba, era uma vez em SP no Twitter no arroba, @euvesp. É isso mesmo, euvesp aqui não é uma faculdade, não é nada, são as nossas iniciais aí. <risos> e, enfim, a gente tá sempre postando stories, outros tipos de conteúdo no Twitter também, sempre falando ali e retweetando coisas também dos nossos amigos ou coisas que gostamos ali. E, e eu também aqui, eu, Pedro, tô na, nas minhas redes sociais ali no PLRVDN e no Twitter PLRVDN92. E fala das tuas também aí, Otávio, principalmente do Hollywoodiano aí pra, pra, pra galera.
1: Eu tô no Instagram como Hollywoodiano, obviamente, falando sobre cinema. E, e também o Twitter arroba Hollywoodiano é isso aí,
0: bom galera é isso espero que vocês tenham gostado, fiquem à vontade ali para comentar, sugerir novo, novas pautas, posts enfim, críticas também do episódio, sugestões não esqueça também galera, para quem nos segue lá no Spotify para também nos dar uma notinha o Spotify tá permitindo nota agora de 0 a 5 estrelas, então fiquem à vontade lá também para nos avaliar. Estamos também no Leatherbox, eu sempre esqueço aqui, mas a gente também está no Leatherbox, lá no arroba era uma vez em SP. Beleza, galera? É isso aí, né, Otávio? Eu te dou tchau agora, mas logo menos a gente tem mais episódios aí e até episódios mais atuais aí, falando de alguns possíveis indicados do Oscar, né?
1: Assim espero. Uh que seja indicado ou não, tanto faz, né, eu acho que o cinema não precisa dos prêmios, é, o cinema precisa da gente, precisa de, da gente, enquanto a gente sonhar, os filmes É isso, vivos. cara, o
0: mestre David Lynch nos ensina isso. Otávio?
1: Ah, o, o, o David Lynch perdeu o Oscar, né, de melhor direção pro Veludo Azul pro Oliver Stone em Platão. Pois é, cara. Só pra complementar. E é que Platon é... também é um grande filme, Ainda né? Na... Ainda na
0: fase diferente. boa ali do Oliver Stone. Mas
1: eu tenho certeza que. E o Woody Allen que fez Run e suas irmãs, na minha... pra mim, o meu favorito do Woody Allen, Honey e suas irmãs,
0: um belo eu ano. Com certeza. Também. Mas é aquilo, né, tava Acho que o David Lynch não foi chorar na cabeceira da sua cama depois dessa... desse resultado, né? Acho que ele já tava acostumado ali. <risos>
1: Acho que ele tava tranquilo
0: é quanto a isso Até hoje Cara, mais uma vez, obrigado aí, vamos pra próxima Valeu
1: Valeu, um abraço, pessoal O candy-colored clown They call a the Sandman Tiptoes to my room Every night Just to sprinkle stardust And to whisper Go to sleep Everything is all right I close my eyes And I drift away